0: Olá, fãs da velocidade, está começando a 38ª edição do Dinâmica Cast. Hoje falaremos um pouco sobre o que rolou nos Estados Unidos, etapa de New Hampshire, nos Estados Unidos, na NASCAR Cup Series, e também tivemos vitória de brasileiros na IMSA, prova embaixo de chuva, e tudo isso hoje, aqui no nosso podcast. Meu nome é Liz Andretti, e está comigo hoje, Thales Cristiano. Olá, pessoal, a gente teve mais uma etapa
1: importante no calendário da Cup Series né, Esse final de semana a gente não teve as categorias inferiores da NASCAR, não teve corrida da Exchange Series não teve corrida da Truck a gente teve apenas a corrida valendo a lagosta la lá em New Hampshire é, corrida que foi vencida pelo Brad Keselowski sua terceira vitória na temporada, terceira vitória pós período, pós pausa de pandemia né? ele que se encontrou nessa volta, nesse resumo da NASCAR nessa segunda temporada né é, e a gente também Foi a vigésima etapa dessa temporada Faltam apenas Seis é, agora Para o final da temporada regular A gente vê uma batalha ferrenha Pelas últimas vagas para o playoff né?
0: é, Sim O é, Brad Kazalowski fez uma boa corrida Venceu o segmento Venceu a corrida Foi uma batalha muito legal aí com o Danny Hemling Que também está na briga é, Uma boa corrida ele levou a vitória e está de contrato reassinado, né? uma extensão aí da Penske. Acabou aí as especulações dele na Hendrick, que ia substituir o Jim Johnson. Vai ficar mais alguns anos no número 2, terceira vitória. É, foi uma corrida muito legal, marcada por muitos acidentes. É, ponteiros ali que sempre brigavam pela vitória acabou não tendo uma boa corrida, como Kevin Harvick. É, o Truix fechou em P3 Foi bem legal também O Benedetto não resistiu Ao ataque do para a quinta posição Foi em sexto Um ótimo também top 10 pro Tyler Reddick Que mais uma vez, apesar de não ter vencido Na temporada como seu companheiro Austin Dillon Ele sempre acaba na frente E não foi diferente dessa vez Terminou em décimo, prime... décimo lugar
1: Exatamente Eu, Como você ressaltou o que Keselowski... Tinha um contrato vigente desde seu título da Cup, em né, 2012, ele assinou a extensão de contrato que durou até esse ano, né, agora ele assinou uma nova renovação de contato, contrato, querendo ou não é o piloto mais experiente no plantel da Penske na, na NASCAR, e certamente esse ano está é, com um comprometimento que a gente fazia tempo que não vinha ele ter, né. Ele que a gente via, a gente até conversava que faltava um pouquinho de interesse nele em seguir lutando, né é, batalhando na ponta do, do pelotão, brigar por títulos. A gente sabe que ele tem muito potencial disso, basta lembrar a temporada de 2012, onde ele foi brilhantemente campeão. Porém, ele estava um pouquinho disperso e esse ano parece que reencontrou a boa forma, é, já conquistou sua terceira vitória. É importante ressaltar também outras boas atuações, como você bem falou, né? O próprio Danny Hamlin, que é o piloto mais vencedor nessa temporada, com cinco vitórias, é... Ela chegou na segunda posição e durante algum, algum breve momento ameaçou a liderança do Kedelovs, que acabou ficando sem gás no final. É... Mas o que mais chamou a atenção foi a batalha na última volta entre os pilotos ali que brigam pelas últimas vagas do Chase, né? Do, do playoff, melhor dizendo que é da décima posição até a décima segunda, tava uma batalha ferrinha por posições, por pontos preciosos também, né? tanto do Tyler Reddick quanto do William Byron, quanto do Jimmy Johnson
0: é, foi uma briga muito interessante, o Jimmy Johnson que tava aí na frente dessa galera que você acabou de falar não teve gás pra segurar, né veio o Reddick veio o Byron e quem tá mesmo na, na Berlinda é o Johnson, mais uma vez, né, Johnson, que é o heptacampeão, né, e por aí vai, não tá fazendo uma temporada legal, toda vez nos sorteios das classificações, ele tá saindo a maioria das vezes lá no final, é, não vem bem, tá fora dos playoffs, na verdade, ele tá em 18º na conta dos playoffs, é, o Redick tá à frente, né, é, Byron também Está à frente e é uma pena né? É, destaque negativo Também para o Eric Jones Que não fez uma boa corrida mais uma vez Com o seu carro da Gibbs é, Chegou a estar tá andando Muito atrás do Christopher Bell né? Depois de um problema mecânico que aconteceu Na suspensão traseira Direita Tirou o Bell da disputa, ele que estava num belo Top 5 é, Garoto tá andando muito melhor que o Veterano Jones né? Que Aí a Family Levine está com problemas Financeiros, né, não sabe se A equipe vai continuar no grid Estão pressionando, né, o Eric Jones Para que venha o Bell Pelo fato de que a equipe do, 25, do 95 Não vai continuar, talvez E é isso, né, foi uma corrida Interessante, marcada por Várias bandeiras amarelas Kyle Busch também foi um dos primeiros Dos pilotos tops A não completar a corrida, ele que bateu no muro, né, danificou a roda dianteira direita garagem pra ele e não tá fazendo uma temporada legal, né
1: exatamente, o que a gente tava até comentando devido a esse abandono, tá começando a ficar perigosamente perto da zona de corte do playoff né? ele que tá apenas a 31 pontos acima agora é, continua a sua saga sem vitórias na temporada é, ele que 31 pontos acima, não desculpe 31 pontos acima do piloto imediatamente atrás dele, que é o Clint Boyer, ele ainda está confortavelmente dentro é, porém, a gente, ainda tem seis, a gente ainda tem seis etapas restantes né? ele que ocupa a 13 posição na bolha para o playoff é, continua nessa, nesse jejum é, sem nenhuma vitória no ano de 2020 ele que é o atual campeão da categoria, né, bicampeão 2015 e 2019 porém esse ano ele não consegue achar o um bom rendimento, muito atrás de seus companheiros de equipe Danny Hamlin e Martin Trakes Jr apenas se sobressaindo ao Eric Jones que você acabou ressaltando né? e o Eric Jones está brigando por uma das últimas vagas no playoff, porém está difícil né? o, o, o menino ainda está sentindo muita pressão, talvez perca o seu lugar para o ano que vem, o que é uma pena que ele nas categorias inferiores tinha muito talento para mostrar Porém, acabou sendo queimado, sendo jogado nesse, nesse carro número 20 da Guilherme. É... A classificação, a briga pelo playoff, né? Quem tá ocupando as últimas vagas, é o, o Mad Benedetto, já confortavelmente 40 pontos acima da zona de corte. E temos o William Byron ocupando a 16a e última posição, 15 pontos acima da zona de corte. Aí, depois disso, a gente vem aquela briga incansável, né, entre o Tyler Reddick, Jimmy Johnson e o próprio Eric Jones querendo mastigar essa última vaguinha. É
0: exatamente. É, é muito legal ver essa competição, né, que parece que um vai entrar, outro vai sair, mas pelo que parece, o Redick está muito mais perto de se classificar entre os 16 primeiros do que esses outros que você falou. Jones está muito longe. Jimmy Johnson faz boas corridas, né, num bom long run, porém ele não consegue definir. Né, a gente não sabe o que acontece com o carro dele É um carro que às vezes Ele se envolve em acidente Às vezes o carro ele não consegue fazer né, esse, é, Definir posições Trazer bons pontos para casa E pelo que parece O Red que vai entrar sim no, no, Nos playoffs, ele merece É um piloto Rook Que vai ser com certeza o Rook of the Year né? Ah não, acho que tem o Custer também que venceu, né? que é Rook Mas é um menino que ele mostra que tem mais talento em regularidade do que o próprio Custer né? Apesar dele já estar tá se classificado, o Redick, ele tem mais ponto que o Custer né? Tem mais de 100 pontos, pelo que parece Não, é, ele tem 469 Tyler Red e 381 do Custer E a gente vê que entre esses dois rookies, né? já não tenho o que dizer Red, que ganhou dois títulos em cima dele na Xfinity Series, é um bom piloto e merece sinta tá nos playoffs. Agora, é, Clint Boyer tá perto do Kyle Busch? É uma coisa a se pensar, né? Busch, que tem todo o seu gabarito, todo o seu, é, seu currículo recheado de vitórias e títulos, tá aí perto do Clint Boyer? É duro, né, cara? É, Boyer, que não é um piloto excelente, né? Tá aí só atrás do Kyle Bush ele vai para os playoffs, né?
1: Exatamente, na hora dos playoffs, né,
0: o Caio Bush que
1: tá se abrigando aos, aos pontos de regularidade que ele conseguiu no começo da temporada, porém caso eventualmente ele consiga uma vaguinha nos playoffs, esse desempenho que ele vem apresentando pode é, ser determinante para eliminação precoce dele, né? A gente viu nesse formato já do, dos playoffs diversas surpresas acontecerem esse ano, caso isso se mantenha, a gente pode ver o atual campeão dando adeus antes do que o desejado e quanto ao, quanto ao cargo de Rookie of the Year como você disse, certamente o Custer vai ganhar por ter conseguido vitória e consequentemente uma vaga nos playoffs, porém é, por ter sido uma vitória um pouquinho inesperada, talvez ele seja um dos primeiros a dar adeus na, na, na pós-temporada do campeonato na fase dos 16, né, se eventual, eventualmente ele continuar mostrando o que vem mostrando nas últimas corridas, porém, a gente tem essa batalha ferrinha, né, que vem se resumindo muito a William Byron, a Jimmy Johnson, os dois pilotos da, da, da Hendrick, o Byron um pouquinho aquém também do que era desejado, mas mesmo assim conseguindo a última vaga, e o Red, que tá surpreendendo no seu ano de estreia. É a gente ainda vai ter muitas corridas aqui pra frente né? Vide próximo final de semana a gente vai ter rodada dupla em Michigan Michigan que é um circuito extremamente rápido é... e que certamente vai ter muita história se desencadeando é, nesse próximo final de semana de rodada dupla da Nascar e vai ser muito importante a gente ficar atento a essa batalha entre os dois né? principalmente o Jimmy Johnson que às vezes consegue bons resultados figurar no top 5, porém, às vezes, bate e abandona e não consegue sequer completar a corrida, né? Essa irregularidade que ele me mostrando, que tá se mostrando determinante para ele ser eliminado, ficar de fora dos playoffs, terminando pela primeira vez na carreira dele, viu?
0: Com certeza. É, despedida melancólica do Jimmy Johnson, né, cara, que pilotou aí a IndyCar, disse que gostou, porém, o atual trabalho dele é a NASCAR, que não tá sendo nada legal, uma coisa que a gente conversou agora há pouco é que a NASCAR ela cada vez mais está diminuindo seus carros, né? Quem não reparou, a NASCAR estava correndo com 38 carros essa corrida e eles, é, no futuro, com certeza vão acabar pensando que uma equipe com uma operação de quatro carros seja bem desnecessária, né? Como a Hendrick está sendo, como a Joe Gibbs está sendo, né? Eles têm três pilotos que estão aproveitando ao máximo a temporada e tem aí sempre um abaixo. É, ou talvez, se subiu o Bell para Joe Gibbs, ah, o 95 fecha. A ah, Hendrick parece que não vai querer mais o quarto carro do Jimmy Johnson, vai ficar com três carros, pelo que estão dizendo. E é uma pena para a categoria, né, cara? A gente sabe que cada carro, cada crew chief, cada piloto tem que ser orçamento. Mas as, as equipes estão afunilando para que não tenham mais quatro carros futuramente, eu acho. Minha opinião. minha porque parece que está sendo desnecessário o quarto carro, muitas vezes, né? A gente vê que tem a Storch Haas, por exemplo, apenas o Harvey, que carrega a equipe praticamente na costa, né? Ganhou aí é, um evento isolado com o Custer, Almirola e Boyer não estão fazendo a quem, né? E a gente fica nessa expectativa, né? Que a Nascar não volte mais aos bons tempos de ver aquelas equipes com cinco carros igual o que dominava... A, a Cup Series atualmente, né? Porque a gente vê que as equipes têm quatro carros, porém dois andam, um anda, né? É um problema também, né?
1: Exatamente, né? Infelizmente a gente tá rumando para essa realidade. A equipe que consegue se manter mais acima com mais carros, é a, ainda querendo ou não, é a, a Gibbs e o Hamlin, o Truix Mostra um bom desempenho, sempre figurando na frente. O Kyle Busch, querendo ou não, é o atual campeão da categoria. Né? É, porém, com essas mudanças que a NASCAR está tá se é, preparando para, para aplicar nos seus carros em 2022, certamente vai deixar a categoria mais cara. né? E aí a gente pensa: se as grandes equipes, como é o caso de Hendrick, como é o caso de a própria Stuart Haas, estarem considerando. É, cortar uma de suas operações para manter apenas três carros no grid, é, quem dirá as equipes menores, né? é, equipes BG? Eu ia mencionar Front Row Motorsports, que é a equipe do John Hunter Niemicek, por exemplo, porém é uma equipe pequena, porém organizada. É, porém, a gente vê vários carros de fim de grid que, às vezes, montam um carro para correr uma, um evento específico que podem ficar órfãos, por assim dizer. Né? A gente vai ter um novo câmbio implantado, a gente vai ter diversas mudanças técnicas no regulamento a partir de 2022. E isso, querendo ou não, vai encarecer muito o projeto. E a gente pode ver o grid da NASCAR, da Cup Series, que um dia foi de 43 carros, reduzir ainda mais no dia. A gente viu 38 carros largando, recebendo a bandeira verde no domingo. Esse número, fatalmente, pode ser ainda menor daqui a uns anos.
0: É, exatamente que você falou que em 2022 vai ser imposta essa mudança que vai obrigar que todos os carros e equipes vá fazer esse regulamento, né? Porque atualmente tem equipes como do Corella Joy, como do Queen Rulf, é, do quem mais? Time Hill correm com chassis de anos atrás, né? É o time Hill que estava correndo com um carro que era um chassi de da época. 2013, 14, idem o Corolla Joy, não vai poder fazer mais isso, né? É, talvez ali uma pena que a gente vai ver uma redução de grid, que a gente nunca mais vai ver aquela NASCAR com 43, 44 carros. Bom, é, é isso que a gente tinha que comentar, é, mas uma coisa que é legal de ressaltar é que eles vão ter Daytona Road Courses, né? Que vai ser uma corrida totalmente coringa, né? ali tirando o fato de que tem alguns pilotos do, dos playoffs já classificados que andam bem vá em é, World Courses, que é o Chase Heriot, o Martin Truex, a gente pode ter uma surpresa, né? Quem sabe aí alguém que está fora dos playoffs, acha uma carta na manga, ande melhor, vá fazer uma corrida boa e talvez se classificar e tirar alguém que já tá garantindo o 16º lugar por causa dessa corrida totalmente inesperada, né? Ninguém sabe o traçado, a gente sabe que ainda assim... Tem pilotos que não mandam bem em mistos e vai ser uma corrida muito interessante que vai acontecer nesse mês, né?
1: Exatamente. É... Traçado misto de Daytona é semelhante aquele que o pessoal usa nas 24 horas de Daytona, né? Com a diferença é que eles acrescentaram uma chicane antes do final da volta ali. É... Vai ser uma corrida de 65 voltas. Vai ser bastante interessante de se ver esses carros da da Truck Series, da, da Truck Series não, da Cup Series. Andando em mais um circuito misto Querendo ou não mais um roval né? Semelhante até um pouco do oval de Charlotte O circuito misto de Charlotte, perdão E se tem uma corrida para dar zebra vai, Pode ser esse circuito misto de, de Daytona A gente volta alguns anos atrás 2011, 2012 e a gente tinha pilotos muito bons de circuito misto andando no grid regular da NASCAR. Né? E a gente tinha Juan Pablo Montoya, a gente tinha Marcos Ambrose, a gente tinha Idil Meidinger, que volta e meia conseguiam uma vitória em circuito misto e figuravam como candidatos a uma vaguinha no playoff. É óbvio que naquela época o regulamento era diferente do que atualmente, né? Uma vitória não te classificava automaticamente após temporada. Porém, esse ano como você bem falou, os pilotos bons de circuito misto atualmente já, certamente já estão classificados, como é o caso do Truex como é o caso do Chase Elliott até o próprio Kyle Busch que não está classificado por vitórias mas tem uma boa quantia de pontos que ainda lhe dá uma folga porém a gente pode ver pilotos que podem surpreender né? é, a, gente, a gente tem também o Ryan Blaney que venceu o corrido circuito misto recentemente e essa corrida no dia 16 de agosto aí Pós rodada dupla Desse final de semana em Michigan Pode ser muito interessante
0: Exatamente, agora a gente vai falar um pouquinho Deixando de lado a Nascar prova foi vencida pelo Brad Keselowski Vamos para Imissa E vitórias do piloto Hélio Castro Neves Sua primeira vitória na temporada na principal categoria do IMSA foi em Road América, prova que foi marcada por chuva forte. E o terceiro lugar também foi de pilotos brasileiros. Felipe Nasser e Pipo Derane fecharam o pódio na DPI. Vitória e dobradinha também na principal categoria de GTs. Antônio Garcia e Jordan Taylor venceram mais uma na temporada e consagra aí que o Corvette pode ser sim de novo campeão da categoria junto com também seguido a BMW, né, a gente vê que tem um lastro sempre em todas as corridas e a gente vai ver aí muita variação de vencedores, mas né, nas duas principais categorias foram isso
1: exatamente é uma corrida bastante interessante que foi em Road da América debaixo de chuva, né, a gente viu foi bastante interessante ver os carros de GT tendo dificuldade naquela subida de Road da América debaixo de chuva, né na freada forte da curva 1 a gente viu diversas apaplanagens, o pessoal passando reto e aí, parabéns pro para o Hélio Castro Neves, né? Ele que foi. rumou para o Imsa após sua estadia na Fórmula Índia. É, ainda não conseguiu grandes feitos por lá. É, porém, conseguiu sua vitória aí muito importante. E ele que agora já começa a se preparar para as 500 milhas de Indianápolis da Índia, agora no mês de agosto.
0: Exatamente. É, quem também venceu na GTD foi. <risos> o piloto veteranaço, né? Thousand Bell, que também compete nas 500 minas de Nápoles às vezes E o Frank Monte Calvo A gente está reparando que as provas estão sendo menores E apenas com pilotos de dupla, não em três ou em quatro pessoas, né? Foi Alexus de novo é, O time do Jimmy Vasser, Campeão também da Indy né? Foi uma prova muito legal E é, a prova seguiu assim, né? muita chuva, é uma pista clássica dos Estados Unidos e a gente fica muito feliz pela vitória brasileira, né?
1: Exatamente, é, a gente espera que... A gente. duas vitórias brasileiras seguidas, né, por assim dizer que ele etapa anterior a essa Filipinas, Felipe Nasser e é haviam vencido em Sebring, numa corrida de sprint e agora o Helio Castro Neves leva com o Acura da Pense é último ano dessa parceria aí e eles
0: esperam
1: buscar o máximo de vitórias possíveis, né?
0: Com certeza, e isso que é uma coisa engraçada É que a Acura vai se retirar do esporte Junto com a Penske Que não vai competir mais com a marca E elas têm um carro vencedor né? É uma pena que isso esteja acontecendo é, Vão procurar aí novos carros aí, Mas a Acura está vencendo ainda mesmo Quando é, disse que vai sair realmente no ano que vem né?
1: É, exatamente é. Essa separação pode ser muito em função da... da físico mundo está vivendo, né? A gente sabe que a Acura, é, perto das Ousas Gigantes, não é lá uma montadora muito grande e deve estar tá tomando suas medidas de precaução nesse momento de crise mundial. É... Daí vamos ver quais opções o, o Titi Roger Penske pensa, que pensa para o programa da IMSA para a partir da temporada que vem. A gente, como competidor próximo, a gente tem chassis da Cadillac, a gente tem chassis da Mazda. É... Talvez uma dessas montadoras possa ser uma opção para Penske. Ou se não, ele pense. Ele pode pensar, quem sabe, até num, num programa no WEC, daqui a uns anos. Já que a principal categoria de endurance do mundo vai é, mudar de regulamento muito breve.
0: É, exatamente. É, o Roger Penske está concentrando todas as suas forças em trazer a Ferrari para indicar e também tá, ele sempre pensou né, sempre flertou com o WECI né, é, o IMSA aqui também não vem numa, numa fase legal, tá aí com as montadoras rumando aí para sair da, da categoria, bom, é isso que a gente tem que falar, é apenas Nasser Cup Series e Watertech IMSA que correram em Road América e... Semana que vem estamos de volta, se você chegou até aqui, dê like no vídeo, se inscreva no nosso canal e também no nosso podcast. Muito obrigado pela sua audiência.